0: Esta é a série conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá! Hoje, na série Entrevistas com Executivos, estarei conversando com Alexandre Ubner. Alexandre Ubner é diretor de negócios da empresa RowUp, Inteligência de Dados. É bacharel em sistemas de informação e especialista em análise de dados. Empreendedor, inovador e movido a desafios. Executivo focado no resultado das operações e processos de negócio. Possui muita experiência no universo da tecnologia da informação dominando conhecimentos que vão desde o funcionamento dos sistemas computacionais primários até as mais altas camadas de sistemas de tomada de decisão. Alexandre, te recebo com muita alegria aqui nesse, nesse ciclo de entrevistas, é, te agradeço muito a tua disponibilidade, agradeço muito por tu ter aceito esse convite de pronto, né? a gente se conhece aí de, de outras, outras jornadas, aí, né? nos encontramos em outras jornadas, então, eu tenho certeza que a tua, a, a tua experiência e a tua bagagem vão agregar muito conhecimento né, nessa, nessa entrevista, nesse bate-papo que a gente vai fazer hoje. Muito obrigado, Alexandre, pelo teu aceite nesse projeto.
1: Maravilha, Luciano. Eu é que te agradeço pela oportunidade de poder bater esse papo e trazer um pouquinho daquilo que a gente vive e compartilhar algumas experiências com uh, o público e assim espero poder agregar realmente com essa fantástica série de vídeos aí que tu está produzindo, e, então desde já te deixo os parabéns aí pela iniciativa e mais uma vez muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado Alexandre, muito obrigado. Alexandre, como a tua especialidade é inteligência de dados e é esse o, nosso, o tema do nosso assunto, inteligência de dados e processos de negócio, é, eu, eu vou começar num, fazendo um, um breve contexto né, sobre indústria 4.0, que também é o, é o norte, é um tema da nossa série de entrevistas. Né? Então a, a indústria 4.0, nós temos ela como um conceito né, e, e as tecnologias habilitadoras elas são utilizadas para reduzir os tempos de aquisição de dados. Basicamente isso no processo de decisão de negócios. Né? É, essas etapas né, elas têm níveis de maturidade analítica. Né? Quando a gente fala em maturidade para a indústria 4.0, elas são classificadas por maturidades analíticas, como apresenta o modelo é, da Catec. Fases, análise descritiva, análise diagnóstica, análise preditiva e análise prescritiva. Nesse contexto de níveis de maturidade, Alexandre, é, o que seria a
1: inteligência
0: de negócios baseada em dados?
1: Muito bem, vamos lá. É, antes de responder objetivamente a esse questionamento, é, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de classificar e contextualizar é, é, estas categorias mencionadas por ti, né? ou seja, a análise descritiva, a gente classifica dentro da fundamentação teórica dos sistemas de apoio à decisão, como um sistema de informação gerencial, ou seja, um sistema que tem por finalidade apresentar o que está acontecendo e o que aconteceu no passado dentro da organização. Esse sistema não se propõe a explicar a razão e as motivações por trás desses eventos. Essa é uma atribuição de um sistema de BI, efetivamente, de acordo com o conceito teórico. E aí, na realidade, a gente vai encontrar definições das mais distintas. Né? É, são, são diversos os estudiosos, são diversas as abordagens, diversas formas de se fazer mas a gente pode compreender o sistema de BI como um sistema que tem, por finalidade, explicar a razão dos determinados eventos. Quando a gente fala de um, de um contexto de análise preditiva, a gente está falando de um business analytics, portanto, um sistema que tem uh, uma finalidade ainda um pouco mais nobre que vai além da explicação das ocorrências já consolidadas, prever ou antever alguns movimentos, ou se propor pelo menos a tentar antever esses movimentos. E aí quando a gente fala de análise prescritiva, ou seja, os sistemas de forma autônoma, baseados nas ocorrências, prevendo os movimentos e buscando encontrar respostas, a gente está falando de um estágio extremamente maduro do processo de dados, que eu classificaria como inteligência artificial. De uma forma bastante simplista, é fato, a inteligência artificial por si só é uma área de estudo bastante ampla, bastante profunda, a qual eu também não vou me propor uh, nesse momento de delinear. Então, dito isso, para tentar responder a tua pergunta, né, a, tu, a, a tua primeira questão que é o que seria um sistema de inteligência de negócios ou o que seria a inteligência de negócios né, é, baseada nos dados, é, eu preciso afirmar que o BI, antes de mais nada, ele é um conceito não é uma ferramenta. BI é uma cultura. O BI ele é consequência, não somente dos dados, BI é consequência das competências da organização. Portanto, a gente não pode querer imaginar que a simples análise dos dados vai nos proporcionar inteligência. A inteligência é, é consequência da análise dos dados, de acordo com as competências da organização e com a sua realidade. Portanto, a análise de dados, ela vem efetivamente para potencializar a inteligência de negócio, a inteligência da organização, portanto, o BI.
0: Entendi, Alexandre. Perfeito, e, e, e aproveitando essa tua explanação inicial né, sobre esses níveis de maturidade e o que é a inteligência de negócio, é, hoje nós temos uma tendência né, e muitas organizações estão é, buscando se tornar orientadas a dados. O que é uma organização orientada a dados,
1: Alexandre? Bem, é... essa essa resposta ela está relacionada ao que eu vinha afirmando aí na, uhum. na, na, na fala anterior né ou seja, na medida em que a gente tem na análise de dados a possibilidade de potencializar a inteligência do negócio. a gente compreende que dar atenção aos dados pode ser revelador. Uhum. Então, uma organização orientada a dados, e aí a gente tem os termos né, que são utilizados atualmente, e tem muitos termos que são da moda, que são da hora. Né? O data-driven uhum. é, é um termo utilizado, e aí se cria um glamour é, sobre, sobre esse tema. Mas eu definiria isso de uma maneira bastante simples. A organização orientada a dados é aquela que se propõe a desenvolver a cultura de analisar os seus dados, antes de mais nada. Então, o, o processo analítico, ele é bastante amplo, ele pode uh, realmente ter um horizonte que fica até difícil de a gente definir aqui. Porque quando a gente fala de analisar dados do cenário externo, a gente tem uma diversidade, uma infinidade de dados e hoje, na era aí de Big Data, a gente tem ferramentas, recursos e tecnologia que nos possibilitam uh, ter, ter essa abordagem. Mas aí a pergunta que surge é, bom, então significaria dizer que uma empresa uh, orientada a dados seria exclusivamente aquela que tem um processo de Big Data que olha para dados do mercado fornecido por N fontes? Não, não. Até porque não se começa por aí. Né? O processo, Luciano, de análise de dados, ele tem, uh, ele tem uma trajetória, ele tem uma caminhada bastante extensa. Portanto, é mais importante do que o termo data-driven, que eu considero realmente uma decisão hype, uma definição uhum. da moda, uma definiçãozinha moderna, uhum. o importante, o que caracteriza uma organização como orientada a dados é o fato de essa organização ter a preocupação de olhar os seus movimentos, de olhar para a sua realidade. Bom, e a gente tem aí uma relação bastante ampla de pré-requisitos ou de primeiros passos para conseguir chegar lá. Essa seria a minha definição de uma organização orientada a dados.
0: Muito bom, Alexandre, muito boa a, a explicação. E, e aí eu já te pergunto, né, no, no, no ensejo dessa questão, é, como que funciona o processo desde a aquisição até a análise dos dados nesse tipo de organização? Se tu pode dar um exemplo também, por favor.
1: Perfeito. Bom, o processo de aquisição dos dados, ele se inicia no input desses dados. Veja que de nada adianta a gente querer fazer uma análise de quanto a gente comprou num mês, se a gente não tem um processo, por exemplo, de ordem de compra, de estruturação da nossa compra, ou seja, de que maneira a gente organiza essa informação, correto? Então, a primeira etapa, e, e assim eu imagino conseguir descrever minimamente aqui o processo de aquisição das informações, numa etapa ainda anterior à coleta do dado propriamente dita, Ou seja, o primeiro requisito é ter um processo estruturado e sistematizado. E a partir disso feito, a gente vai ter os sistemas de gestão onde essas informações, onde esses dados vão ser apontados. Portanto, a nossa fonte de dados, ela seguramente vai ser o ERP e potencialmente alguns outros sistemas, quiçá até um próprio Excel, uhum. certo? Certo. Então, se a gente tem um processo, por exemplo, de gestão comercial, onde a gente controla a, a nossa, a, o nosso funil de vendas de uma maneira ainda artesanal, porque a gente não tem maturidade suficiente para ter um CRM. Né? O CRM aqui, é eventualmente, o, o público possa não, não saber do que se trata. Então, brevemente, descrevendo o CRM: é um sistema de gestão do relacionamento com os clientes, é onde se controlaria esse processo comercial, de uma forma bastante abreviada. Então, a gente pode ter um processo de controle da nossa gestão comercial, de controle da nossa atividade comercial, com Excel. Se a gente tiver o processo bem definido, e se a gente for metódico, no apontamento dessas informações, então o próprio Excel passa a ser a nossa fonte de dados. Certo? Então, para resumir a resposta, a aquisição dos dados, ela, ela passa pela revisão e pela padronização dos processos, independentemente das ferramentas. Lógico que num papel a gente não vai conseguir fazer essa coleta, né, por a questão da informatização, ela é fundamental, mas a informatização por si só também não resolve. A aquisição dos dados, portanto, passa de novo pela padronização e pela organização dos processos.
0: E, e Alexandre, eu acho que isso é bem interessante o que tu fala, né, de é, a, essa padronização de processos e essa questão de o dado, ele vem de uma padronização do processo, e quando a gente olha para o modelo de maturidade lá da Catec, de novo, falando em indústria 4.0, quando, quando a gente fala nos quatro níveis de maturidade analítica, né, que tu já bem classificou e, e explicou a, aqui conosco, é, a Catec também, antes dessa abordagem analítica, ela tem uma previsão lá no modelo que é a fase de informatização, né? Que é bem isso que tu diz, Perfeito. né? Então, a, a, e a informatização ela ainda divide em duas fases, né? Que é a aplicação. Da, de tecnologias de informação de forma isolada, né, e a segunda fase que é a aplicação de tecnologia de, de informação de forma conectada, né, então a partir Perfeito. daí, né, que se iniciam as maturidades de análise, que é bem isso que tu trouxe agora, né, então Perfeito. Que, que interessante. E...
1: Perfeito. Eu costumo dizer, Luciana, só para fazer um complemento aí, é, embora possa até parecer um pouco rude, mas pelo menos é incisivo e deixa bem claro. Não tem mágica, não tem mágica, o BI não surge do nada. A inteligência artificial, e aqui falando, portanto, de uma etapa bastante posterior ao processo de BI, mas só para deixar o entendimento claro, né? é, a inteligência artificial ela não surge sozinha, ela não faz mágica, ela, ela precisa se basear em algo, ela precisa partir dos padrões, e da onde vem esses padrões, da onde ele analisa esses padrões, então a gente tem realmente uma parte muito importante é, de, de, de trabalho a fazer é, para conseguir chegar num nível de maturidade, de inteligência, de, de negócios baseado em dados.
0: Muito bom, muito bom. E, e Alexandre, a gente. É, tu tu comentaste agora sobre BI, né? E tu vem falando sobre BI. E, 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 e andando pelas indústrias, nós, nós acabamos vendo é, uma certa. É, palavra, né, o dashboard, BI, né, é, é, são Perfeito. são as mesmas coisas, né? Quando a gente fala, ah, faz um BI, faz um dashboard, faz um painel de controle, né? Isso é a mesma coisa, não é? Poderia explicar para nós isso, por favor?
1: Claro. Vamos tentar clarear um pouco isso. É... Bem, em primeiro lugar a gente precisa ter consciência de que da mesma forma que a gente para BI, tem uma concepção teórica, uma definição acadêmica e a definição ideal do que representa o termo. A gente também tem aquilo que popularmente se compreende como sendo BI. Né? Então. Esse é um comportamento que a gente observa não só para com BI, como também para com ERP e outras questões uhum. de tecnologia. Né? É, e poderia citar aqui diversos exemplos de terminologias utilizadas de forma inadequada, mas que se tornaram populares. Bom, dito isso, é, eu, eu preciso aqui, como especialista da área, tentar não me distanciar muito do conceito teórico, até porque a gente tem um papel fundamental de trazer informação e de educar as pessoas nesse sentido e de conseguir nivelar o conhecimento. É, dito isso, para responder então a tua pergunta, eu te digo que não, não são as mesmas coisas. BI é um conceito, como eu disse lá no começo, BI BI é muito mais do que uma simples análise. O BI diz respeito a uma cultura, mas não só a cultura, a cultura e as ferramentas e tecnologias que vão proporcionar automação de processos, automação de integração de dados e, por fim, a composição, sim, dos dashboards. Portanto, os dashboards se propõem a apresentar os indicadores, certo? E, esses indicadores são fundamentais para que possa acontecer um processo de BI. Mas eles sozinhos não são o BI. De nada adianta o BI, ou melhor, de nada adianta os indicadores construídos, constituídos e os dashboards muito belamente apresentados se eu não tiver o hábito de consumir essa informação e confiar nessa informação para tomar a minha decisão. Portanto, o dashboard faz parte do BI mas não é o BI em si.
0: Entendi, muito bem, né? muito boa a explicação aqui. E, e aproveitando ainda nessa questão de BI, Alexandre, é, como é que funciona o processo de tomada de decisão é, num ambiente de BI?
1: Muito bem. A primeira... A primeira característica que a gente tem que ter, está conectada também a essa última afirmação que eu fiz, que é analisar as informações. Então, não adianta termos indicadores, termos ferramentas, termos processamentos, termos recursos, se nós não analisarmos as informações. É, 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 a, primeira, é a primeira característica fundamental. Que informações a gente vai analisar? A gente vai analisar inicialmente as informações gerenciais. Ou seja, quanto eu faturei, quanto eu tenho de pedido cadastrado, qual é a ocupação da minha fábrica para empresas de varejo, qual é meu ticket médio, quanto eu tenho em estoque. Isso tudo são informações gerenciais, estão numa uma camada inicial do processo de análise, certo? Uhum. E a partir da verificação dessas informações, a gente já tem condições de tomar decisões. Vou dar um exemplo prático. Se a gente tem estoque de caneta, uhum. certo? Eu tenho mil canetas em estoque e eu vendo na média 50 canetas por mês. Uhum. E eu estou fazendo uma compra com o meu distribuidor, meu fornecedor. E nessa compra eu tenho uma super promoção de caneta mas tem um preço fantástico de caneta e eu sou um cara bom de negociar e gosto de, de, de articular na compra e, puxa, eu queria aproveitar a oportunidade desse super preço para fazer a compra da caneta. Uhum. Aí eu pergunto, é negócio comprar essa caneta ou não? Tendo mil unidades em estoque e vendendo 50 unidades por mês.
0: Uhum
1: é óbvio que não, eu vou estar desembolsando uma grana, por melhor que seja a compra, eu vou estar desembolsando uma grana que é desnecessária para esse movimento, e ela vai talvez me fazer falta, então em termos da gestão do fluxo de caixa, vai acabar tendo um impacto, certo? Então veja que com informações relativamente simples, que são informações gerenciais, que ainda não estão explicando o porquê das coisas, uhum. mas só estão mostrando as coisas, com base nessas informações eu já consigo tomar decisões. E aí eu já fiz BI. Uhum. Aí eu já tomei decisão com base no BI. Eu já agreguei inteligência. Certo? Uhum. Uh, bom, o passo seguinte é que a gente consiga explicar o motivo das coisas. E aí a primeira pergunta que tem que surgir nesse exemplo que eu acabei de dar é... Por que eu tenho mil canetas em estoque se eu só vendo 50 canetas por mês? Uhum. Explicar essa razão seria o passo seguinte, entender o meu movimento histórico, entender o que aconteceu lá no passado que me fez comprar essas canetas. Talvez tenha sido um movimento igual a esse do qual eu agora me protegi, uhum. não tendo comprado mais canetas. Eu quis aproveitar uma promoção. E, e acabei inchando meu estoque e eu não estava olhando para quanto eu vendi, para quanto eu tinha em casa. Então, a gente com base nisso acaba conseguindo entender os padrões, os comportamentos, quando eles são recorrentes, certo? E a partir dessa observação, a gente vai para o estágio seguinte, né, que é o estágio do Business Analytics, uhum. que é uh, antever os movimentos. Então, assim, resumindo, nos, nos três estágios, tanto analisando as informações gerenciais, como explicando a razão dessas ocorrências, como também antevendo movimentos futuros,
0: uhum.
1: em todos esses casos, a gente está praticando a tomada de decisão com base na ferramenta de tecnologia, que a gente chama de BI. Mas o BI, na verdade, não é a ferramenta, é o todo, é a tomada de decisão com base na ferramenta. Popularmente a gente vai chamar ela de BI, ah, vou acessar o meu BI para ver como é que está o meu estoque. Mas hum. quando tu está acessando o teu BI para ver como é que está o teu estoque, tu está fazendo o teu BI acontecer.
0: Ou seja, Alexandre, BI é um processo e tu acessa um sistema de informações tu acessa uma tecnologia, mas fazer, fazer BI é seguir um processo, né? Perfeito. Esses três estágios que tu diz para nós. E aí eu, eu te faço a seguinte pergunta, né? Quando a gente fala, né, em BI, né, em business intelligence, inteligência de negócios, né? Isso dá um ar de, isso é para diretoria, né? E aí eu te pergunto, isso é, é, é uma ferramenta, é um processo que é utilizado só pela diretoria ou o BI pode ser utilizado lá pelo supervisor do chão de fábrica, que é a pessoa que controla a produção no dia a dia, por exemplo?
1: Dentro da linha de raciocínio que a gente vem estabelecendo aqui, é... ou seja, compreendendo que uma empresa que se propõe a utilizar, a estabelecer um processo de BI, é uma empresa que pretende ser orientada a dados, uhum. portanto, pretende ter a cultura dos dados, me parece muito óbvio que ela transpasse a questão da hierarquia quando fala do conceito do BI. Logicamente que tem informações que são mais sensíveis, então, para mim minha operação, eu não vou dar, eventualmente, a informação do faturamento global corporativo. Uhum. Mas o fato de eu não dar essa informação para esse cara, não significa que ele não possa fazer um ótimo uso do contexto do BI, do processo de BI na organização. Então, para tentar dar um exemplo, né, de uhum. como... O BI realmente ele não só pode, como deve, na minha avaliação, ser utilizado desde a área estratégica até a área operacional. É se a gente pegar uh, os seguintes exemplos aqui para fazer o contraponto. Tá? Uma análise gerencial, faturamento mensal, ticket médio, uhum. os principais clientes dentro de um determinado período. Essa é uma informação gerencial que pode conduzir a estratégia comercial do negócio. Uhum. por outro lado a gente tem informação operacional como por exemplo a produtividade por máquina então a pessoa que é encarregada de um determinado setor e que tem na sua alçada algumas máquinas ela pode, por que não ter acesso à informação da produtividade daquela máquina ou da produtividade por produto claro que isso vai depender de novo da estrutura de processo estabelecida e, e da existência ou não dos apontamentos dessas informações e dessa qualidade.
0: Uhum.
1: E para fechar aqui um outro exemplo, é, imagina que eu faço um banco de horas, certo? Eu como colaborador é, gostaria de poder acompanhar o meu banco de horas, sem para isso precisar consultar o RH, afinal de contas esse processo é transparente na organização. Uhum. Então, puxa vida, eu tenho que ir lá dentro do departamento pessoal bater na porta, esperar o cara me atender, imprimir um relatório. porque eu não posso ter essa informação na palma da minha mão? Né? É uma informação que é relevante para mim. E talvez para o meu supervisor seja relevante também. Então, a gente, sim, pode e mais do que pode, a gente deve pensar no BI como uma solução que atende todos os níveis dentro da organização. Realmente, essa existe um paradigma com relação a isso, que está relacionado, eu preciso reconhecer, está relacionado à história das ferramentas de BI. As ferramentas de BI, tradicionalmente, é, são ferramentas muito caras. Cada licença de uso de uma ferramenta de BI, tradicionalmente, custa caro demais. Então, acaba-se utilizando... É, em geral, para a área estratégica. área estratégica uhum. e tática, na, na melhor das hipóteses, a área operacional acaba não tendo acesso. Mas a gente atualmente tem uma série de ferramentas no mercado que mudam essa, essa realidade e, e que possibilitam que a gente seja mais democrático, digamos assim, com a adoção dessas tecnologias.
0: Isso a gente poderia. É, falando nisso, né, Alexandre? É, me vem à cabeça agora um termo que eu tenho ouvido falar. Que são os modelos de self-service BI, né? Isso são, são ferramentas que podem ser, né? Vamos lá, com algum conhecimento de negócio, também não. É, Perfeito. Se, senão, tu vai usar uma, uma tecnologia de self-service BI para fazer um, um Excel mais com dashboards mais elaborados. Então também precisa ter um, um conhecimento de negócio para montar os processos de BI, né? Mas são nesse, nesse sentido que tu comentas também, né?
1: Com certeza. É é um termo que, assim, na mesma na mesma pegada do, do termo data-driven uhum. e de outros tantos termos como big data, uhum. é um termo que entra na moda e a galera começa a falar em fazer self-service BI e acha que, a partir disso... Poxa, eu simplesmente vou fazer download da ferramenta aqui e vou me conectar na base de dados do RP e pronto, estou fazendo meu self-service BI. E não é bem assim. Uhum. O self-service BI, sim, ele tem a pretensão de democratizar o acesso à informação, de trazer a, a informação para a mão do usuário, de empoderar o usuário. Mas isso não significa que a gente não tenha um método por trás para conseguir chegar nesse estágio. Então, a informação que o usuário vai consumir ela precisa de uma depuração, ela precisa de um tratamento. E uhum. esse tratamento tem uma forma de ser feito. Né? E aí eu ouso dizer que é difícil de conseguir conduzir isso sem uma empresa especializada, sem uma empresa que tenha essa expertise, ou sem um time que tenha este conhecimento. Uhum. É, portanto, self-service BI é bacana, é um conceito fantástico que surgiu de uns 5, 6 anos para cá. Uhum. Mas a gente não pode, em função desse termo, achar que pronto, agora eu não preciso mais do pessoal da TI, agora eu vou fazer sozinho aqui meu BI, porque aí a gente está fazendo, na verdade, só construção de relatórios individuais uhum. para resolver demandas individuais, porque dificilmente eu vou ter conhecimento da área do vizinho, eu sou o cara do financeiro, dificilmente eu vou ter o contexto da regra de negócio da operação logística ou da manufatura. Então, é, é importante que esse tema seja debatido. Por mais que a empresa resolva isso internamente com um time uh, próprio, mas ela precisa debater o tema e precisa usar de algumas metodologias após as quais efetivamente vai ser possível fazer o self-service BI.
0: E, e, e com outra com outra questão também, né, Alexandre? Que além de não ser tão simples esse essa metodologia, né, essa questão de acessar base de dados, tem um risco, né, de, de, de acesso à base de dados e gerar um problema maior do que somente o acesso, né, de, de tu comprometer a base de dados da empresa e, Sem e etc. Sem sombra de né. dúvidas. Sem então, sombra de dúvida. Tanto que, que uh, eu tenho acompanhado e estudado também essa questão de ciência de dados, né? E, e a ciência de dados, né? É, ela é composta por três pilares fundamentais, né? Então, e, e isso a gente já conversou em outras oportunidades, né? Então, tu tem que ter um conhecimento Perfeito. de ciência da computação, tu tem que Perfeito. ter um conhecimento de matemática e estatística, e tu tem que Perfeito. ter conhecimento de negócios, né? Então, né, não basta um dos conhecimentos sozinhos, Perfeito. né? Pra... Para se ter uma inteligência de negócio, né? Então tu precisa Perfeito. ter as, as três etapas. E isso não é simples, né? Isso não é. Não é, não é instalando uma ferramenta de BI no, no self-service BI que está resolvido os problemas de BI e a organização agora exatamente. é orientada a dados, né,
1: é, Exatamente, exatamente. Não é tão simples assim. Claro, eu também não quero aqui com essa, com essa colocação é, causar espanto, né, Luciano? É, porque a gente tem aqui o papel justamente de ser o facilitador nesse sentido e tentar trazer clareza e, e, e conseguir efetivamente democratizar esse, esse tema, simplificar, desmistificar, né, uhum. uh, mas é fato, a gente, como qualquer área de negócio, né, quem é especialista na área comercial tem as suas técnicas, tem o seu conhecimento, tem o seu estudo, tem as suas competências, da mesma forma, quem é especialista em, em materiais e quem é especialista em engenharia e, e todas, as, todas as áreas, todas as profissões têm as suas características e as suas particularidades. Então, é, não é diferente para o trabalho de um cientista de dados, ele tem os seus conhecimentos, as suas uh, especificidades e, e, e tem uma trajetória a se cumprir para conseguir atingir esse objetivo.
0: Muito legal, muito legal esse, esse assunto aí também de ciência de dados, né? É... Sem
1: dúvida, toda e, uma e... outra linha de raciocínio que a gente pode debater.
0: <risos> pois é, e, e, e aí Alexandre, né, eu, eu vou voltar né, para o nosso, nosso roteiro de, de BI, de inteligência de negócio, e vou te perguntar o seguinte, é, pela tua experiência, né como é que tu tem visto a maturidade das organizações em relação à orientação a dados?
1: Eu posso responder uh, de forma parcial, uhum. basicamente com base naquilo que a gente vive aqui na, na, na região onde a gente está fisicamente inserido. Embora a gente tenha clientes uh, fora da, da nossa região aqui, uhum. uh, de Caxias do Sul, uh, o fato é que a grande maioria dos nossos clientes está aqui e o mercado que a gente procura atender prioritariamente é o mercado local certo uhum. Então o fato é que nós estamos no começo, uhum. a minha leitura sobre o comportamento das empresas para com o tema orientação a dados é de que nós estamos realmente no, no início dessa trajetória, tem muito trabalho a ser feito. E é um trabalho que não é de tecnologia necessariamente, ele é em primeiro lugar de convencimento, é um trabalho de psicologia. De conseguir mostrar o valor do dado. E aí eu me aproprio aqui de uma frase que possivelmente já seja até classificada como de domínio público, né? é, dada a quantidade de pessoas que eu já ouvi reproduzindo essa frase, que é o seguinte: os dados são o um novo petróleo. Uhum. Quando a gente passar a levar essa afirmação a sério e conseguir compreender o potencial que os dados têm de agregar agilidade nas nossas organizações, aí o jogo vai mudar. Aí, efetivamente, a gente vai enxergar uh, as empresas uh, olhando para os dashboards, né, que uhum. são o final desse trabalho todo, é, e realmente tendo isso na sua rotina. É, logicamente, as empresas de maior porte, até pela sua circunstância de sobrevivência, já têm esse, esse hábito, essa prática. As empresas de médio porte têm se atentado e, e têm é, observado isso, é, mas as empresas de pequeno porte ainda realmente relutam um pouco. Claro, a gente compreende isso também, tem relação com a capacidade de investimento, afinal de contas, demanda investimento dada essa, essa circunstância toda de complexidade que a gente vem, vem falando. Né? Mas o fato é que a gente hoje tem uma possibilidade muito mais uh, acessível do que foi no passado. Se a gente comparar 2020 com 2010, um projeto de BI hoje custa 15% do que custaria um projeto de BI em 2010. Né? Uhum. Então, lógico, quando a gente quer evoluir o negócio, não adianta precisa compreender que vai ter que fazer o investimento né? uhum. então há muito trabalho a ser feito, há muito trabalho a ser feito
0: Falando sobre essa questão de, de BI, né? É, e, e olhar os dashboards, né? Que está num, num nível de maturidade. A empresa que olha os dashboards e toma decisão, né? Ela já fez um trabalho de aquisição de dados, né? Já está num processo mais maduro, né? Mas tu enxergas que a maturidade ainda é incipiente, né? Num modo geral, Correto. né? Correto. Uh, e aí eu, eu, eu quero só fazer uma. É, dizer aqui uma, uma, uma observação que eu tenho também é, estudado um pouco sobre essas arquiteturas de, de aquisição de dados, de tratamento, de machine Correto. learning né nessas etapas. E eu, e eu vejo nessas arquiteturas lá 10, 15 caixinhas de processo e dashboard é só uma das caixinhas da saída.
1: Essa tua colocação, Luciano, me fez eh, me lembrar de uma afirmação que faço frequentemente nas apresentações que eu faço, que é a divisão do esforço dentro das etapas de trabalho para a construção do BI. Uhum. A gente tem 80% de esforço na manipulação dos dados, ou seja, construir os processos, uhum. depurar o dado, compreender o dado, transformar esse dado agregar valor nesse dado, aí a gente tem 80% de esforço, uhum. 20% do esforço é construir o dashboard, portanto bate com essa tua observação de que dentro de um processo todo de transformação tu vai enxergar 15 caixinhas ou até mais que são das obtenções dos dados, as, as, as tratativas dos dados, e o dashboard é uma só, é assim mesmo que é, uhum. é assim mesmo que é, o segredo do sucesso não é o dashboard, é o tratamento do dado. O dashboard, se ele vai ser vermelho, se ele vai ser azul, verde ou amarelo, bem, aí tem, obviamente, uma, uma questão de qualificação do que representa cada uma dessas cores, mas uhum. também tem uma questão de gosto pessoal, de preferência, de identidade visual. Uhum. Então, quando a gente vai construir um, um dashboard, a gente analisa todos esses aspectos, né? Portanto, esse realmente não é o aspecto mais relevante. O dashboard é só a pontinha do iceberg.
0: Muito bem, maravilha. E com isso, né, Alexandre, o que, o que eu, eu penso aqui que é importante na mensagem é, não é distanciar o empresário, o gestor é, do, do controle do BI e do dashboard, mas é sim é, mostrar que é necessário ter uma metodologia, que sim Perfeito. é necessário é, ter uma, uma cultura organizacional, que é um entendimento de que isso é importante, que a empresa se oriente a dados, e não é simplesmente mostrar relatórios, né, então acho Perfeito. que esse, esse é o ponto principal, central né, dessa mensagem é que acima Perfeito. de mostrar de o relatório é ter uma metodologia e, e, e tu sabes Alexandre que nas outras conversas com executivos né, de outras áreas né, então é, executivo da área de manutenção, da área acadêmica né, então tem uma linha muito comum que todas as, as mudanças né, seja ela no chão de fábrica seja ela na orientação a dados ela mexe com uma questão Humana, né? uma questão de cultura organizacional, Perfeito. né? E tu trouxe Perfeito. isso também agora, né? Perfeito. E, e todos também têm uma linha comum de que método é importante, independente da ferramenta, Perfeito. né? E tu também trouxe isso agora, né? Então, é uma linha comum entre os executivos que, que eu estou conversando, que é Perfeito. método e cultura organizacional. Muito, muito legal, muito Perfeito. completa essa, essa análise. Perfeito.
1: É perfeito, é, ela, ela resume e simplifica o entendimento, ferramenta não é tudo, uhum. ferramenta não é tudo e nome não é tudo, termo não é tudo, Ah, agora eu tenho um BI, agora eu tenho Big Data, cara, ok, tá bem, não tem problema, uhum. é, se te deixa feliz determinar e dizer que é assim, não tem problema, as pessoas são livres, né? mas o fato é que o nome por si só não traz o resultado.
0: Sim, sim, sim. E Alexandre, é, uma questão que eu te faço é a seguinte, como que é uma empresa ser orientada a dados e ter um processo de tomada de decisão bem definido pode ajudar ela a resolver problemas de negócio ou a otimizar o negócio?
1: Certo. Eu entendo que essa otimização dos resultados, a agregação de valor, ela ocorre efetivamente... Na medida em que as características da empresa, ou seja, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, além de serem identificados e compreendidos, eles são medidos e são analisados. Uhum. Então, a empresa identificou que ela é muito boa em conseguir entregar rápido. A grande característica da empresa é entregar rápido. Muito bem, isso é um ponto forte, isso é uma boa leitura. Vamos verificar se realmente a gente está sendo bom como a gente pensa que é. Uhum. E aquilo que a gente identifica como ponto fraco efetivamente é um ponto fraco? O quão fraco é esse ponto que a gente identificou? Então, medir, analisar essa informação e aí principalmente agir em cima uh, dessa informação obtida. Portanto, uhum. de novo, não tem mágica, não tem receita de bolo, né, Luciano? Uhum. Não tem um checklist que eu vá dizer, olha aqui, ó, tá aqui, ó, faz essa, essa e essa etapa e pronto, tá obtido o teu resultado. Uhum. Isso é muito subjetivo e vai depender das características da organização, do quanto as pessoas estão dispostas a mudar. E aí tá relacionado à questão anterior, que é a, a cultura organizacional. Uhum. E se a cultura organizacional é algo fechado, que não está aberto à transformação, a gente já tem uma barreira na arrancada. Sim. Né? E isso aí eu digo que é de cima para baixo.
0: Uhum.
1: O exemplo tem que vir de cima. O gestor da organização é que tem o dever de não só bancar financeiramente o projeto, como dizer, gente, nós precisamos mudar porque o jeito que a gente faz não é bom o suficiente, nós temos que melhorar, e aí com isso ele tem que demonstrar para as pessoas também que ele uh, compra essa ideia e, e somente através dessa mudança cultural é que efetivamente o resultado vai ser obtido, de novo, não adianta ferramenta, também não adianta metodologia se a gente ignora essa informação, se a gente fecha os olhos uhum. para essa informação para a geração de insights que essa informação pode proporcionar.
0: Entendi. E, e Alexandre, é, a, a gente está passando uma mensagem é, e, e um conteúdo muito interessante do ponto de vista de inteligência de negócios. Né? É, e, e, eu, e eu quero complementar e fazer um parênteses aqui também, é, que quando a, a gente se propôs a conversar sobre essa temática, né? e claro que a, o, o ensejo foi uma, uma discussão de indústria 4.0, toda a série é em cima de indústria 4.0, eu trouxe lá no início o modelo da Catec, que é um modelo da indústria 4.0, né, mas eu, eu achei bem interessante que que tu toca nessas questões de análise de dados e na mesma sequência, na mesma análise de maturidade, não só para a área industrial, mas o comercial também faz análise de dados, tu falou no CRM, o CRM é uma, é uma fonte é, muito grande de dados para a organização, é, tem o chão de fábrica coletando informações de produtividade e de eficiência. Tem a área de RH, que tu também comentou num determinado momento da conversa, né? Que é o RH dando informações, né? Seja de absenteísmo, é, de rotatividade, por setor, Perfeito. por isso. A, agora, imagina num processo de dados, eu, eu tô imaginando aqui na minha cabeça, Alexandre, um processo de dados... Onde tu faça o cruzamento e integração de, de várias fontes, que tu cruze RH com produção, com comercial, com a previsibilidade de vendas, né? O quanto insight, perfeito. quanta inteligência tu não tira dessas, de, desses cruzamentos, de todo esse sistema. Aí é um sistema de informação, né?
1: Perfeito, perfeito. E, e eu entendo que a correlação entre as diversas áreas ela é uma parte muito importante de uma trajetória de BI. Então, no momento em que a empresa se propõe a iniciar esse caminho, a gente já deixa muito claro que o objetivo é chegar nesse estágio. Né? Uhum. Não que esse seja o último passo, porque depois que a empresa chegar nesse estágio, a gente tem outras coisas uhum. uh, para evoluir dentro do processo de dados. Mas para que a gente também não seja muito abstrato quando uhum. faz essa apresentação, entendendo que a empresa pode não ter nada uhum.
0: construído
1: nessa trajetória, nessa cultura de dados, essa cultura uhum. pode não existir. Uhum. Portanto, a gente traça esse panorama e, e apresenta como um grande objetivo traçar correlação entre as áreas, porque a partir da correlação entre as áreas, a gente tem a possibilidade de entender, de forma estatística, os movimentos, certo?
0: Uhum. E
1: as causas e efeitos entre as questões. Veja, isso não significa que necessariamente haja causa e efeito entre todos os movimentos. Uhum. Como é que a gente vai conseguir responder isso? Explorando os dados. Uhum. E aí entra o papel de um cientista de dados, efetivamente, uhum. ou de uma consultoria especializada no tema, uhum. que vai fazer um trabalho de exploração nesse universo de dados e tentar compreender esses padrões e aí existem métodos específicos para isso que dizem respeito realmente ao, ao processo de, de análise estatística, né? Uhum. É, através dos quais esse esse resultado é, pode ser obtido.
0: Perfeito, perfeito. E Alexandre, né? A, a tu, tu, falando essa, essa tua essa tua colocação é, eu, eu me encaminho já para uma que, umas questões de, finalizações, de finalização e, e te pergunto o seguinte, é, uma empresa, né, o, o empresário, o diretor que assistiu essa nossa essa nossa conversa e disse assim, ó, olha, está na hora da minha, da minha organização é, se tornar uma organização orientada a dados, vejo que tem o um potencial de ganho nessas integrações, nesses processos e tudo mais, né? alguém que deu o clique, né? Como é que começa? Hum. Existe um caminho, né? Tu já, deu, tu já deu lá o horizonte, né? Mas existe um caminho Sim, por onde perfeito. eu começo? Tem um roteiro? Co como é que faz? Perfeito. Que base que eu tenho que ter, né?
1: Perfeito. Bem, é, eu entendo que, acima de qualquer coisa, existe o contexto e a condição preliminar do negócio. Ou seja, eu não consigo encaixar exatamente a mesma forma para todas as organizações. Portanto, o que eu vou dizer aqui em termos de sequência, é, tem algum nível de abstração, uhum. certo? É, mas de maneira geral, eu entendo que a primeira etapa, o primeiro passo é organizar realmente os processos. Uhum. Ter processos bem definidos, sistematizados, informatizados, é... A primeira etapa. A uhum. segunda etapa é definir quais são as métricas, quais são os indicadores relevantes para a gestão do meu negócio. Parece uhum. é simples, mas quando a gente começa a debater sobre isso, a gente observa que as empresas não fizeram esse tema de casa. Uhum. Então, naturalmente, na condição de especialistas, nós procuramos auxiliar as empresas, apresentando para elas alternativas, caminhos, ideias de métricas e indicadores. Uhum. Mas esse trabalho fica muito mais fácil, é muito mais eficiente, quando a empresa já tem um conjunto mínimo de métricas e indicadores definidos. Uhum. E aí, efetivamente, a partir desse, desse instante, analisar essas métricas. Independentemente de ter um processo de BI mais ou menos estruturado, se já existe uma condição favorável à análise dessas informações, então veja, eu já estou com o processo organizado, eu estou coletando a informação, eu já sei o que, que eu preciso medir. Então, eu já posso medir isso Seja através de um relatório estático, uhum. seja através de um arquivo de Excel, uhum. certo? Onde alguém faz uma, uma, um apontamento uhum. dessa informação. Então, eu já analiso essas métricas. Então, além de tê-las definidas, eu já estou observando elas, entendendo o comportamento delas. Uhum. Logicamente, quando uma ferramenta de BI e um processo de BI é estruturado e é definido, a tendência é que isso fique mais simples de se fazer e de que essa informação seja uma informação extremamente confiável, de que uhum. eu não precise ter uma pessoa manipulando e fazendo uma checagem dessa informação. E depois de fazer a análise desses indicadores, eu entendo que uma outra etapa fundamental é aberta para se dar o direito de fazer perguntas que não tinham sido feitas
0: uhum.
1: e isso exige um, um certo desprendimento, né? ou seja eu analiso a informação e tentar olhar essa informação sob uma outra perspectiva que até então não havia sido uh, levada em consideração e, e eu confesso que isso não é simples isso é difícil de fazer é, isso demanda bagagem, isso demanda uh, maturidade, e aqui eu não me refiro nem ao processo de BI, mas eu me refiro ao indivíduo que está fazendo a análise uhum. dessas informações. Então, ter a mente aberta e ter bagagem que te proporcione questionar o que está sendo apresentado.
0: Uhum.
1: Esses seriam alguns passos uh, que eu consideraria, assim, de uma forma macro, genérica, é. uhum. passos importantes para que uma organização é, se posicionasse nessa trajetória é, de, 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 de dados, de análise de dados. Naturalmente, é, é muito provável que no momento em que a empresa, é, e aí contextualizando bem com a tua explicação, a empresa identificou, poxa, a pessoa que está nos assistindo aqui, uhum. preciso disso é muito provável que ela vá fazer contato com um profissional da área,
0: uhum. né,
1: buscando uma orientação, uma condução. E eu recomendo que faça isso, de fato. Né? Uhum. É, assim ela consegue ter uma trajetória assistida.
0: Sim. Né? E,
1: e, 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 e as pontuações vão ser feitas da forma mais eficiente possível. Uhum. Para que a empresa consiga, no menor tempo possível e com o menor recurso possível, uhum. ter sucesso e poder dizer que tem um BI, e efetivamente, mais do que poder dizer que tem um BI, colher os resultados que um BI pode trazer.
0: Em, em curta caminho, né, Alexandre? Esse em isso, curta, em curta caminho. caminho,
1: né? Exatamente, e, exatamente.
0: E, e aí, né, é, tu falando um pouco disso, né? A HouUp Inteligência de, de Dados, né? É uma empresa que, que trabalha nessa área de negócios também. né? Então, é, se, se tu puder falar um pouco do que, que são as soluções da Whole Up, né? Até para a gente entender, Correto. né? É, para quem nos assiste, né? Como que funciona uma empresa de análise de dados? Quais Correto. são as soluções que, que, que estão na prateleira? Perfeito. O que é customizado? Fala um pouquinho para a gente, para nós fazer Legal. esse fechamento da nossa, do nosso per, bate-papo. Perfeito.
1: perfeito. Bacana, Luciano. É, bom, a RowUp ela tem por característica assistir, apoiar e prestar consultoria e prestar serviços e, em, em todo esse, praticamente todo esse horizonte da nossa conversa. Ou seja, havendo a necessidade, havendo a demanda, a gente verifica com a empresa exatamente qual é a dor dela, qual é a área que está gastando muita energia para conseguir compilar informação,
0: uhum.
1: onde é que a gente vai ter o ganho mais rápido. Né? Então, uhum. a gente auxilia a empresa nesse processo, nessa identificação. Lógico, a gente não consegue dar essa resposta para o pro, pro empresário, né? mas a gente auxilia o empresário no mapeamento, na leitura da sua organização. E assim a gente consegue identificar uh, qual seria, digamos assim, o ponto de partida num processo de BI. Bem, após isso, a gente tem... A organização da extração das informações. Então, identificada qual é a dor, eu preciso definir uma forma, utilizando das ferramentas de tecnologia, para conseguir atenuar essa dor. Uhum. Então, a gente identifica qual é este caminho, e a gente desenvolve e implementa esse caminho, e entrega isso pronto para o cliente certo uhum. E, além disso, a gente estabelece as condições visuais necessárias para o consumo dessa informação. Portanto, a nossa atuação dentro da jornada de BI ela vai de ponta a ponta, da identificação da necessidade, passando pela coleta, transformação e carga dessa, desse dado, uhum. transformando esse dado em informação e apresentando esse dado da maneira mais eficiente possível uh, para a organização. Então, a gente está falando de um processo bastante amplo, a gente consegue atuar de forma parcial, se necessário for, uhum. dentro só da extração e transformação, ou dentro somente uh, da construção dos painéis uhum. gráficos. Também atuamos com a capacitação, então, uhum. nós temos a possibilidade de dar treinamentos é, específicos dentro dessa, dessa realidade, é, nós temos a ferramenta Power BI como a nossa ferramenta é, principal de trabalho para construir é, essas soluções de BI, uhum. portanto, é, nós temos a condição de prestar consultoria especializada nessa solução de Power BI uhum. e... E dentre essas coisas, algumas outras também aí, é, relacionadas à tecnologia de informação, é, muito direcionada à inovação e a processos de integração. Então, num rápido apanhado, a, o portfólio da Rollup num rápido apanhado, mas nem tanto, né, Luciano? Já estamos aí há algum, alguns minutos conversando. Sim. Mas é, de, uma forma, de uma forma simplificada, o que a Hold Up faz é, é isto. Assiste a empresa em toda a sua trajetória de BI. Da necessidade mais simples à necessidade mais complexa.
0: Muito bom, Alexandre, muito bom. E Alexandre, é claro que a gente, é, eu te convidei porque eu já sabia que tu trabalhava, né? Tu trabalha com isso, é a tua especialidade, né? É o teu chão, né? A nossa conversa ela, ela foi muito boa porque a gente montou um roteiro, né? Para que as pessoas pudessem entender é, realmente o, o que é essa questão de inteligência de negócios, né? Quais são os níveis Perfeito. de maturidade, né, Ferramentas e métodos, né? Então a gente montou esse roteiro. Muito bacana, né?
1: Perfeito.
0: Toda a tua explicação, ela, ela contribuiu demais, assim, em termos de conteúdo, né? Eu tenho certeza que vai ser né, é, algo muito relevante para quem está nos, nos assistindo, né? E te agradeço, né? A tua disponibilidade, o teu tempo, né? É, toda essa tua, né? Essa didática que tu tem aí de, de explicar o passo a passo, né? É, do que do que são as coisas né de separar para não misturar né? então mu muito obrigado né Muito obrigado pela tua disponibilidade pelo teu tempo né E Imagina. quem sabe né Vamos ter outras oportunidades de, de nos encontrar e conversar sobre outros assuntos, aí, Alexandre muito obrigado.
1: Estou sempre à disposição Luciano te agradeço mais uma vez pelo convite e, e te agradeço pela oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre esse tema aí espero ter contribuído realmente aí para essa tua série é, de entrevistas e de conversas aí e desejo muito sucesso ao teu canal à tua trajetória aí como profissional é, dedicado e exemplar que eu sei que tu és
0: muito obrigado Alexandre desejo mesmo um grande abraço a todos um grande um abraço.
1: abraço até mais tchau até tchau, mais, tchau tchau
0: Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente, compartilhe, curta e obrigado.